0: Notícias do STJ, os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser.
1: Olá, esse é o Boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça isentou uma cuidadora da obrigação de pagar as despesas da internação de seu empregador, que faleceu no hospital. No caso analisado, ao acompanhar o patrão ao hospital, a cuidadora acabou assinando em nome próprio os documentos exigidos para viabilizar a internação. Após a morte do paciente, o hospital ajuizou a ação para cobrar as despesas tanto do espólio quanto da cuidadora. Em primeira instância, a ação foi julgada procedente em relação ao espólio do empregador e improcedente em relação à cuidadora. A sentença, contudo, foi reformada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo sob o fundamento de que os documentos apresentados comprovavam a contratação e não demonstravam a existência de vício de vontade. No STJ, o colegiado da terceira turma, de forma unânime, deu provimento ao recurso da cuidadora. O entendimento foi de que, embora ela tenha assinado os termos de responsabilidade e de assunção de dívida para que o patrão pudesse ser internado, houve vício de consentimento na contratação do serviço e que o hospital falhou no dever de informá-la sobre as obrigações que estava assumindo. O relator, ministro Moura Ribeiro, explicou que os negócios jurídicos são anuláveis quando as declarações de vontade decorrem de erro substancial que poderia ser percebido por qualquer pessoa de percepção normal, com consideradas as circunstâncias do negócio. O ministro ressaltou ainda não ter sido comprovado que o hospital tenha cumprido seu dever de prestar informações à cuidadora quanto às consequências jurídicas de assinar aqueles documentos. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir sobre o rito dos recursos repetitivos se a reiteração delitiva obsta a incidência do princípio da insignificância ao delito de descaminho, independentemente do valor do tributo não recolhido. A questão foi cadastrada como tema 1218. O relator, ministro Sebastião Rei Júnior, apontou que a Secretaria de Jurisprudência do STJ identificou 469 acórdãos e 3.355 decisões monocráticas proferidas no tribunal sobre a matéria em debate, o que atende ao pressuposto da multiplicidade e potencialidade vinculativa, possibilitando a formação de um precedente judicial dotado de segurança jurídica. Como já existe orientação jurisprudencial nos colegiados da corte especializados em direito penal, Sebastião Rei Júnior considerou desnecessária a suspensão dos processos. O ministro também entendeu que o sobrestamento de processos poderia causar prejuízo aos jurisdicionados. A possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos gera economia de tempo e segurança jurídica. Nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça promoverão o 5 Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados. O encontro tem o objetivo de aprofundar o estudo teórico e prático dos precedentes qualificados para fortalecer a cultura dos precedentes judiciais nos tribunais brasileiros. O encontro é aberto ao público e haverá certificação para os participantes que assinarem a lista de presença disponível no local. Os interessados podem se inscrever no site da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. E esse foi o STJ Notícias de hoje. Se quiser ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau!